0: Olá, para você que está ouvindo o Papo Cash, o podcast do Papo Life, com informações e discussões sobre diversos assuntos. Sou Camila Dallavecchia, estudante de Jornalismo da Unipampa, Campus São Borges. E comigo está também a acadêmica em Jornalismo Andressa da Cruz. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a história e o crescimento do futebol feminino. E aí, Andressa, como é que tu tá? Oi, Camila, tô bem, e você? Tudo certo. E hoje nós trouxemos a Joane Ribeiro, jogadora de futebol desde os sete anos de idade. Seja muito bem-vinda.
1: Olá, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Joane, eu jogo futebol e futsal desde os sete anos. Joguei por alguns lugares aqui no Brasil, algumas cidades. Vivi na pele a desigualdade e a pouca estrutura do futebol feminino, infelizmente. E agora eu tô batalhando para conseguir estudar e jogar nos Estados Unidos para uma universidade. Eu consegui uma bolsa, não é integral. Já tinha conseguido uma oportunidade aos 15 anos de ir para os Estados Unidos também jogar e estudar, mas não pude ir por falta de recursos financeiros. E agora eu tô nessa batalha para conseguir chegar lá e realizar esse meu sonho. Então vamos lá, vamos começar esse bate-papo.
2: No comecinho do mês, o Chelsea quebrou um recorde do futebol feminino ao contratar Perline Arden para o atual campeão inglês. Esta é considerada a maior contratação de um atleta dos últimos tempos. A equipe do Chelsea pagou ao time alemão o valor de 337 mil euros, equivalente a 2,1 milhões de reais na cotação atual, de acordo com o jornal The Guardian.
0: Herder, de 27 anos, estava no Wolfsburg desde 2017 e conquistou quatro vezes o Campeonato Alemão e quatro edições da Taça da Alemanha. A atacante é considerada uma das melhores do mundo na atualidade e liderou o Wolfsburg ao vice-campeonato da Liga dos Campeões. Em 2018, Herder foi eleita a melhor jogadora da Europa pela UEFA.
2: Com essa e outras vitórias, o futebol feminino está cada vez mais ganhando o espaço que merece. Em 2019, batemos o recorde de audiência e cobertura. A semifinal entre Inglaterra e Estados Unidos se tornou o programa com maior audiência do Reino Unido em 2019, com
0: 11,7 milhões de telespectadores. O sucesso da Copa do Mundo Feminina deixou uma marca, tanto pelo público nos estádios como o público em casa, o interesse dos patrocinadores e, obviamente, pela atenção da mídia. A FIFA credenciou cerca de 1,3 mil repórteres e fotógrafos da mídia impressa para a Copa de 2019, o dobro da Copa disputada quatro anos antes.
2: A maior emissora brasileira, a Rede Globo, transmitiu pela primeira vez a Copa do Mundo Feminina em 2019. Foram transmitidos pela emissora todos os jogos da seleção brasileira, enquanto o Sport TV, que pertence à emissora, transmitiu os jogos de toda a Copa.
0: Diante de todas essas vitórias, gols, personagens, entramos em um outro lado da história. O futebol feminino nem sempre foi assim, e nem podemos dizer que está tudo consolidado em relação à discriminação e injustiças. A história do futebol feminino no Brasil foi marcada de resistência, descaso e barreiras quebradas.
2: E falando em seleção brasileira, acredito que até mesmo a estrela do Brasil, Marta, única jogadora eleita seis vezes a melhor do mundo, deve ter passado por situações de discriminação apenas por ser mulher. Tu, Joane, já presenciou alguma vez situações do gênero?
1: É, eu acredito também que a Marta e todas, praticamente todas as mulheres que jogam já jogaram futebol com certeza com certeza já passaram por várias discriminações é, eu já passei por várias discriminações é, tanto dentro quanto fora de quadra e de campo e é algo muito infelizmente muito natural né as mulheres serem descriminalizadas e inferiorizadas né pela pela posição que a gente ocupa e é realmente muito triste, a gente sofre muito preconceito, é, é muito doloroso. As, eu já passei situações muito complicadas de bullying, pelo fato de eu jogar futebol, pelo fato de eu ser quem sou, me vestir do jeito que eu me visto e me posicionar. É realmente algo muito estrutural, né? o preconceito e o machismo dentro e fora do futebol.
0: Uma questão bastante debatida no futebol é a questão de gênero. Muitos conservadores acreditam que o futebol é coisa de homem, quando na verdade não é. Como tu enxerga o preconceito dentro do futebol? Tu já passou por alguma situação desse tipo?
1: Eu passo por essas situações acho que até hoje. né? Eu, atualmente estou treinando com meninos e sempre joguei futebol com meninos desde criança. E é muito engraçado que a gente está no treino e aí, às vezes o menino chuta de um jeito errado ou faz um passe ruim e um sempre vira para outro falar ah, tá jogando igual a menina então é muito comum a gente ouvir esse tipo de, de preconceito né
2: voltando naquele assunto inicial vemos um avanço na quebra da desigualdade no aumento de salário de mulheres atletas mas o montante é 658 vezes menor o recorde do futebol masculino, registrado na ida de Neymar do Barcelona para o PSG, que pagou 222 milhões de euros, que equivale a 820 milhões na cotação da época, que era em 2017.
0: A igualdade de condições e salários é uma bandeira do futebol feminino de uma maneira geral e tem sido bastante levantada atualmente. Em maio, jogadora de futebol dos Estados Unidos retomaram um processo judicial para exigir igualdade salarial o juiz federal julgou improcedente a ação de 28 jogadoras contra a Federação de Futebol dos Estados Unidos, na qual elas exigiam receber os mesmos ganhos que seus companheiros de equipe.
2: Joane, como tu se sente em relação a essa desigualdade, seja de valor entre o futebol feminino e o futebol masculino?
1: A desigualdade salarial, para mim, é mais um reflexo da inferiorização da mulher. né? É a gente é inferiorizada em todos os âmbitos nascer mulher, já é muito difícil na nossa sociedade. Então é muito complicado a gente ver que é muito triste a realidade do futebol feminino e a diferença salarial é muito grande porque a gente treina igual, a gente joga igual, em condições piores ainda, com infraestrutura muito, muito pior e a gente recebe muito menos. Então é, é um reflexo da nossa sociedade, né? realmente muito triste, mas as coisas estão... Tá mudando, eu acredito que o futebol feminino tá passando por uma revolução. A nossa última Copa mostrou isso. É, as jogadoras batem muito nessa tecla, né? Então eu acho que as coisas vão mudar, estão caminhando aí para para a gente ter mais mais igualdade no futebol feminino.
0: Apesar de ainda não chegar onde todos desejamos, em relação à igualdade, o futebol feminino tem ganhado cada vez mais espaço no mundo dos esportes. Uma pesquisa de audiência do ano passado mostrou um aumento considerável nos pontos em comparação aos outros programas. Sim,
2: podemos considerar um marco para o futebol feminino. Conseguimos um feito bem importante. O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino deu mais ibope do que o Masterchef, aquele reality show de culinário da Rede Bandeirantes talvez um dos mais conhecidos do
0: país. E fazendo uma comparação do teu início de carreira até o momento, como tu vê essa melhora?
1: É, acho que com o uso mais intenso da internet, né, com o avanço da tecnologia, essa visibilidade começou a crescer mais, né, principalmente a partir da Copa do Mundo do ano passado, onde houveram mais três transmissões, onde as pessoas passaram a enxergar mais o futebol feminino. Porque sem patrocínio, sem apoio, sem jogo sendo transmitido, realmente o futebol feminino continua quase inexistente. né? Então eu acho que houve esse progresso e desde quando eu jogo houve esse progresso de, de conhecimento do futebol feminino. Mas ainda muitas coisas precisam ser melhoradas.
0: In a infraestrutura, tu vê uma melhora desde o teu início até agora? Eu
1: vejo uma melhora pelo fato dos times da Série A do Brasileirão o masculino terem sido obrigados, infelizmente foram obrigados, mas terem sido obrigados a criar os times femininos. Então isso já é uma melhora, né? Ter mais um espaço, mais uma opção de lugar para as mulheres poderem jogar e realizar o seu trabalho. Então eu acho que essa, esses times sendo criados é uma, uma grande melhora para o futebol feminino, que são mais oportunidades, né?
2: E, Joane, tu já pensou em desistir alguma vez da tua carreira, a tua família te apoia bastante nisso?
1: Eu parei de jogar com 18 anos, né? Eu jogo desde os sete, e com 18 anos eu tinha desistido de jogar, porque eu vi que realmente no Brasil é, é muito complicado, muito difícil e pouco valorizado. Então eu parei de jogar com 18. E voltei a jogar tem quase um ano e meio, né, já com esse sonho e com essa direção de ir para os Estados Unidos. Mas a minha família me apoia, a minha mãe, né, que é a minha, minha base, me apoia muito. Sempre me apoiou muito a jogar, sempre apoiou muito, me apoiou muito a estar e fazer o que eu, o que eu quero. Então é muito bom ter esse apoio da minha mãe, apesar da gente morar distantes, e a gente sempre passa uns dois anos sem se ver, mas ela sempre me apoiou muito.
0: Qual foi a maior dificuldade assim que tu passou de, de, em toda a tua carreira?
1: A fase em que eu morei nos alojamentos foi muito complicado, né? porque a gente morava numa casa, uma casa muito ruim, a gente morava em 10 meninas, dormia três meninas em cada quarto, era um banheiro só, então foi uma fase muito difícil assim de vivenciar esses alojamentos, mas eu é, teve uma, uma cena muito marcante para mim, que foi quando eu tinha 14 anos, eu ganhei uma bolsa para estudar e jogar num colégio particular em Belo Horizonte, e eu nunca tinha estudado em colégio particular até então, e aí lá eu conheci minha primeira namorada, e assim que o colégio descobriu, eles cortaram minha bolsa, pediram para eu me retirar do colégio, eles não aceitavam um relacionamento malfeitinho, então eu sofri esse preconceito. E ter perdido uma oportunidade foi um marco bem importante para mim.
0: Como que é, é para uma mulher entrar no futebol? Como que funciona? Vocês têm muitas dificuldades, no Brasil é muito complicado, como é que funciona a infraestrutura? Queria, a gente queria que tu falasse um pouco disso, assim. Mas do teu início, assim, de carreira, como é que foi para ti, para tua família?
1: Bom, desde que eu me conheço por gente, eu jogo futebol e sempre fui incentivada pela minha mãe pra a jogar, né? Meus tios jogaram, meu avô jogou. Então, é algo que sempre fui incentivada a fazer. E minha mãe é uma feminista nata, então ela sempre teve essa, essa ideia, essa ideologia de que as mulheres podem, sim, fazer o que quiserem, estar onde elas querem. Então... Ter esse apoio foi muito bom para mim. E eu comecei jogando na escola, eu era a única menina que jogava com os meninos. Me destacava bastante, também sofria muito bullying por causa disso. E quando eu tinha ali uns nove anos, oito, nove anos, um professor do colégio chamou minha mãe e falou olha, acho que ela tá numa idade boa de jogar numa escolinha. E aí eu fui jogar na escolinha da cidade, de Jaraguá do Sul, que foi onde eu nasci. E aí comecei jogando lá com outras meninas levando mais a sério, daí tendo treinos, competições regulares, e foi, foi muito bacana ter esse primeiro contato. E logo depois disso eu comecei a jogar pela cidade de Jaraguá, jogava pelo Sub-15, eu tinha uns 12 anos na época, jogava pelo Sub-15, pelo 17, e foi, foi muito importante pra mim de ter mais esse contato profissional, assim, né, jogar pela cidade e tudo mais. E... Era, eram poucas as meninas que jogavam né eram poucas meninas que jogavam e praticamente todas sofriam muito bullying era até pela cidade que eu moro ser é uma cidade muito morava né é uma cidade muito conservadora era muito complicado isso mas muitas meninas conseguiram seguir jogam até hoje muitas infelizmente desistiram e eu desisti hoje voltei estou aí jogando de novo batalhando de novo pelo meu sonho mas esse início é sempre, é sempre muito complicado pelo fato de que não, não tem tanto apoio, né? É visto com muito preconceito o futebol.
2: É, eu acho esse apoio da família uma coisa muito importante, porque geralmente são muita, é, poucas pessoas para te apoiar numa coisa que tu quer, porque para te colocar para baixo é, tipo, milhões de pessoas. Então, eu jogava, é, tipo, eu jogava futebol assim na escola, a gente meio que o professor viu algumas pessoas, gurias que jogavam, e meio que montou um time. E tipo, minha mãe e meu pai sempre foram as pessoas que apoiaram. Mas eu acabei não indo por esse lado, fui para outro lado. Mas a pergunta que eu tenho para fazer é que se tu tem alguma inspiração no futebol feminino, assim, se qual é a tua inspiração, qual é a pessoa?
1: É, eu me, me inspiro muito na Mega, que é a jogadora da seleção americana, pelo, pelo posicionamento dela, né? Ela é uma jogadora incrível. E pelo posicionamento político, ela é muito ativista dentro da luta pela igualdade da mulher no futebol. Então, ela com certeza é uma inspiração para mim. E jogadoras brasileiras também, né? A Marta é um ícone, então acho que muitas pessoas se, se inspiram nela. A Cristiane também é uma jogadora excepcional, com muita qualidade. A Formiga é uma jogadora... Muito experiente, muito boa, então acho que essas são as minhas inspirações aí para o futebol.
0: E para quem está pensando em entrar nessa carreira, quais dicas e aconselhamento tu dá?
1: Acho que a principal dica é não desistir nunca. Eu acho que se você tem privilégios, tem condições financeiras, é muito bom ter um acompanhamento terapêutico, né? Porque todo mundo deveria ter. Porque é algo que faz muito bem. Então. Como o esporte feminino é muito inferiorizado, é, acho que não desistir é uma dica muito importante, batalhar sempre pelo que a gente quer, né? Então, acho que tem que, tem que lutar, tem que treinar, se preparar muito fisicamente, se qualificar. Quanto mais treino, mais qualificação tiver, melhor. E dar a cara tapa, treinar sempre buscar times, buscar sempre acertar e fazer as coisas da melhor maneira possível. Porque o futebol feminino é isso, a gente tem que batalhar muito para conseguir chegar em algum lugar, né? Então acho que essas são dicas muito importantes. E é isso, e estar tá sempre próxima de outras mulheres que vão te incentivar, que não vão te colocar para baixo. Acho que a gente quando a gente une forças é muito bom. E utilizar as redes sociais para o bem, para passar informações e para fazer coisas boas, né? trazer mais visibilidade para o futebol Sim. feminino, que a internet é um ótimo parceiro aí nessa luta. Bom, e eu tô fazendo a vaquinha para conseguir é, pagar o meu custo da faculdade, custo de moradia durante um ano, porque eu não vou poder trabalhar no campus, né, na faculdade, durante um ano. Como eu não vou poder trabalhar, eu preciso pagar a minha moradia e faculdade nesse período. E aí meus amigos insistiram muito para eu fazer, no começo estava com medo assim da exposição, não sabia se era muito boa ideia, mas assim que foram surgindo as taxas para pagar, eu comecei a ficar preocupada e aí aceitei fazer a vaquinha e tem dado super certo. E eu tenho feito essa vaquinha, fiz essa vaquinha, porque eu me sustento sozinha. Eu saí de casa com 15 anos para jogar futebol e não voltei mais. Moro sozinha desde então. E eu trabalho como garçonete num restaurante, numa pizzaria. Então, o salário que eu ganho, ele é impossível pagar todos esses custos que eu tô tendo com a faculdade, né? E que eu vou ter lá também. Então a vaquinha tem sido ótimo, tem me ajudado muito a seguir realizando esse meu sonho.
2: Aí, para quem quiser contribuir com a vaquinha, como é que faz? Tu pode explicar um pouco para gente?
1: Eu fiz a vaquinha no site que se chama Abacaxi, e aí eu tenho no meu Instagram o link lá na minha bio da vaquinha. Eu também tenho um IGTV no meu Instagram, que eu compartilhei, que muitas pessoas têm compartilhado. E eu sempre posto coisas no meu Instagram né, ou no Twitter, falando sobre a vaquinha e atualizando como estão as coisas. Mas é fácil de achar, é só me procurar lá no Instagram, que é joaneribeirog. E aí vai encontrar o link da vaquinha e vai poder acompanhar um pouco mais da minha história.
0: Então, muito obrigado Joane, pela tua participação, pela, pela tua entrevista. A gente gostou muito de saber da tua história. Espero que inspire muitas meninas. Muito obrigada, Andressa, também, Otávio.
1: Obrigada, gente. Obrigada mesmo. É, fico sempre feliz em compartilhar um pouco mais a minha história com outras pessoas. E é isso aí.
2: Obrigada também.
0: <risos> Com o roteiro de Otávio Ramos, a apresentação de Camila Dallavecchia e Andressa da Cruz e edição de som de Otávio Ramos, o Papo Cash vai ficando por aqui. Lembrando que esse podcast é uma produção acadêmica de projeto de extensão Papo Live, da Universidade Federal do Pampa, Campo São Borja. Acompanhe o Papo Live nas redes sociais: Instagram e Facebook, Papo Live e Twitter, Papo Unipampa. Obrigada a você pela companhia até agora. Até o próximo papo.